0: 신약성경의 한열 가지 정도의 큰 스토리를 통해서 하나님의 마음이 어떻게 기록으로 나와 있는가 살펴보고 어떻게와 이렇게 사이 이 부분은 신약과 구약 사이 중간 사이에 표현된 하나님의 마음이라고 볼수 있겠는데요. 이제 우리 예수님이 이 땅에 탄생하시는데 이 예수님의 탄생이요. 하나님께는 너무나 큰 기쁨이라는 겁니다. 이 놀라운 하나님의 기쁨으로 시작된 우리 예수님은 한 영혼을 놓고 얼마나 마음을 다하시는지 십자가에서 용서를 향한 열정을 불태우시는 거죠. 거기서 끝나신 게 아니죠. 이제 영광과 평화로 초대하신다는 겁니다. 이 말은 이제 부활 사건입니다. 이 예수의 아름다운 이야기를 가지고 제자들이 시대를 열어버린다는 겁니다. 자, 그런데. 열리는 제자 시대가 멈칫하고 머무는 게 아니라 경계를 넘어서 복음을 확장한다는 겁니다. 사도 바울은 놀랍게도 그 일을 마가와 디모데에게 맡깁니다. 하나님의 복음의 일세대들이 이를테면 야고보 등등 수많은 일세대들이 같은 바울의 심정으로 복음의 격려 편지를 썼을 때 그들이 승리한 예수의 이야기가 그침없이 전해지고 증거되어질 거라고 결국 끝날까지 만물을 새롭게 하는 그날까지 하나님의 승리의 노래는 진행된다 라는 계시록을 썼단 말이죠 자, 얼마나 하나님의 기쁜 이야기 하나님의 마음을 성경 신약에서 이렇게 잘 담아냈는가를 크게 한번 살펴봤습니다 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 오늘과 다음번에는 성경을 통한 기도 이야기를 살펴볼 것입니다 성경 안에 기도 이야기가 많이 들어있는데요 이 성경을 통한 기도가 오늘 우리에게 어떻게 기도와 관련해서 큰 가르침과 또 기도할 수 있는 열정을 불러일으켜 세우는지 살펴보겠습니다. 자 기도한다라는 것은 이제 원하는 게 있다라는 이야기인데요 우리가 이 땅에 살면서 수많은 사람들과. 대화를 합니다. 왜 대화를 하죠 자 무슨 일을 하고 싶은데 혼자 그 일을 해서는 큰 성과가 발생하지 않을 것 같습니다. 따라서 저 사람과 손을 잡고 힘을 합하면 굉장히 큰 시너지가 발생할 것 같은데. 자 어떻게 손을 잡을까 바로 대화를 통해서 마음을 서로 주고받는 거죠. 그래서. 이야기 주고받는 거 대화를 잘하는 거 이거는. 말 그대로 함께 뭔가 성과를 내는데 가장 좋은 방법입니다. 그런데 우리가 기도를 하나님과 대화라고 말할 수 있을까 네 어떤 면에서는 그렇게 말할 수도 있습니다 그러나. 인간과 대화하듯이 하나님과 대화하고 끝난다. 그렇지는 않습니다. 자 대화는 사람과 사람 사이에 이를테면 뜻을 주고받는 그런 목적으로 어, 진행이 되는 거지만 기도는 하나님과 말을 주고받는 것은 대화의 형식을 띠고 있으나 궁극적으로 기도는 사실은 하늘의 뜻을 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루어지게 하는 거고 우리는 그 하나님의 뜻을 구하는 것이지 내 뜻을 하나님께 관철시키는 건 아니다 이런 면에서 이 대화의 목적과는 기도가 상당히 다른 면도 있다라는 사실을 기억해 둘 필요가 있겠습니다 한마디로 사실 기도는 하나님의 뜻을 이 땅으로 이루어지게 하는 그래서 그 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어지게 하는 내용이다라는 이야기고요 그런 면에서 이제 기도라는 게 뭔가 했을 때 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지게 하는 하나님의 뜻에 순종하는 길 이것을 기도다 자, 이렇게 표현할 수 있겠습니다 자성경의 수많은 기록에 들어가 보면 하나님의 사람들이 하나님께 열심히 기도했던 기록들이 나옵니다 성경이 등장한 사람들 가운데 기도하지 않고 자기 뜻을 하나님께 관철시키려고 해서 인생을 산 사람들의 이야기도 나오고 혹 자신의 삶의 자리에서 하나님의 뜻을 구해서 그 하나님의 뜻을 자신의 시대에 이루어지게 하는 그런 사람들의 이야기도 나옵니다 따라서 이제 이 시간에는 하나님의 뜻을 구해서 자신들의 시대에 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 순종한 하나님의 사람들의 기도 이야기의 공통점이 무엇인가 부터 살펴보겠습니다. 성경 속 하나님의 사람들의 기도의 공통 특징이 있더라는 거죠. 첫 번째는요. 먼저 여기서 이전의 하나님의 이야기들을 묵상해서 알고 있다는 특징이 있다는 겁니다 자, 내 뜻이 이런 거다라고 그 뜻을 보여주신 건데 그 인간들에게 보여준 그 하나님의 뜻을 우리는 게시 하나님이 보여주신 글 게시라고 말합니다 그런데 이런 게시의 말씀을 먼저 충분히 묵상해서 생각해봤다 그래서 이런 생각들을 먼저 가졌다. 이게 하나님의 사람들의 기도에 있어서의 공통적인 특징이다라는 거고요. 그 다음, 그 하나님의 뜻 이미 있지 않습니까? 그 하나님의 뜻이 지금 여기에서 나를 통해 이루어지도록 바란다. 이 바람이 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 한번 뜻을 세우시고 동시에 끝이 아니라 뜻을 세우신 하나님께서는 그 뜻을 하나님의 더큰 뜻으로 계속해서 진행시켜 가신다는 거죠 그 과정에서 하나님의 사람들은 바로 일정 기간 동안 하나님과 동행하는 그래서 하나님의 뜻에 순종해서 하나님의 역사를 이루는 그런 역할들을 했다라는 얘기고요 따라서 성경 속 하나님의 사람들은 기도해서 기도해서 대박난 사람들이다 라는 사실입니다 자 기독교 묵상이란 게시의 말씀인 성경을 깊이 생각하는 게 기독교 묵상이라는 겁니다 자이 성경을 깊이 생각한다 게시의 말씀인 기록인 성경을 깊이 생각한다라는 건데요 이 게시의 말씀 성경을 깊이 생각해 본다라는 것은 이 무르가 존재해야 되는 거니, 굉장한 집중력이 필요하다는 겁니다. 사실은 이게 집중력이라는 게 그냥 그렇게 쉽게 만들어지는 게 아닙니다. 자, 기독교 묵상. 어떻게 다른가? 자, 쉽게 기독교 묵상을 되새김이라는 표현과 관련해서 우리가 자주 사용하곤 합니다. 자, 되새김이라는 게 뭔가? 기독교 쪽에서는 묵상이다. 그렇게 쉽게 표현을 합니다. 그러면 묵상이라는 이 말을 설명하기 위해서 되새김이라는 말을 한번 생각해 보십시다. 무슨 얘기입니까? 이 되새김은 짐승들 가운데 초식동물들이 사용하는 방식입니다. 초식동물이라고 말할 때 이를테면 양 혹은 사슴 뭐 이런 소, 이런 짐승들이 초식동물인데요. 이 초식 동물들은 맛있게 먹는 음식거리가 풀이라는 겁니다. 따라서 이 되새김이라는 부분 이야기는 바로 이 초식 동물과 관련된 이야기인데요. 여기에서 한 가지 생각해 둬야 될 것은 만약 그 초식 동물이 풀립을 한두개세개 입만 먹었으면 되새김 할게 없다는 거죠. 그러니까 충분히 먹어줘야 제. 1, 2에서 2위로 3으로 꺼내서 되새김이 가능한 거다라는 이야기고요 이 말은 성경의 이야기를 충분히 공부해둬야 된다 다시 말해서 요절 두구절 가지고 북상 들어가면 마치 초식동물이 맛있는 배춧잎 두 개를 먹고 이걸 가지고 어떻게 되새김해보려고 시도하는 것과 다르지 않다 이런 부분을 생각을 해둬야 된다는 거죠 따라서 묵상 대세김 이 말은 충분한 이야기. 가 바탕이 돼야 된다 그 충분한 이야기는 어떻게 표현할 수 있겠습니까 첫째. 나라 둘째 마음 셋째 성경. 줄기가 기본이 돼야 된다는 라 얘기입니다. 이런 6 6건 안에 들어있는 이 충분한 이야기들을 잘 정리를 해 둔다면. 일컬어 묵상이 발생될 수 있다 깊이 생각할 수 있다라는 것이고 그럴 때 성경적 기도를. 할수 있다라고 볼수 있습니다. 자, 두 사람의 기도 예를 통해서 이 부분을 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 예를 들면, 충분히 묵상하고 성경의 이야기를 충분히 가진 하나님의 사람이 과연 어떻게 기도해서 하나님의 뜻을 자신들의 당대 시대에 이루었는가. 그 내용인데요. 먼저, 모세의 기도입니다. 자, 모세의 기도를 들어보면 이렇습니다. 어찌하여 애국사람들이 이르기를 여호와가 자기 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도하여 내었다고 말하게 하시려 하시나이까 주의 맹노란 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 어? 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 와우 아니 하나님이 정하신 뜻에 무슨 문제가 있습니까? 하나님이 뭔가 다급한 나머지 하나님께서 그냥 뜻부터 정해놓았고 모세가 한 걸음 물러서 생각해봤더니 하나님이 정하신 그 뜻에 뭔가 문제가 발생했습니까? 하나님의 뜻이 뭐가 잘못됐기에 모세는 뜻을 돌이키라고 제안하는 겁니까? 그래서 화를 내리지 마옵소서 이건 좀 지나친 거 아니야? 모세 기도라는 형식을 빌렸지만 감히 이러면 되는 거야? 라는 질문이 나올 수 있습니다 자 그러면 왜 언뜻 보아 그런 생각이 들 가능성이 있음에도 불구하고 모세는 뜻을 돌이키라고 하나님께 요청했고 화를 내리지 마십사라고 부탁을 했는가 바로 두 가지 이유를 하나님 앞에 내미는 겁니다 그래서 바로 이제 뜻을 돌이키라는 요청을 하는 건데 첫 번째 이유는 뭐냐면 애국사람들입니다 하나님 하나님이 정하신 뜻 옳습니다 하나님이 화내시는 거 백번 천번 지당하십니다 다만 하나님 애국사람들의 애국사람들을 좀 고려하십시오 요 얘기가 들어있는 거죠 자이 이야기는 약간의 먼저 사건 설명이 필요한데요 모세가 애굽에 들어갔습니다 사실은 모세가 애굽에 들어갈 때요 처음에 하나님의 제안을 받고 모세는 안 가겠다 그랬습니다 그리고 자꾸 물러섰죠 이제 모세가 물러서자 하나님께서 화를 내셨습니다 자 여기에서 왜 모세는 물러서고 하나님 화내시는 겁니까 모세는 여기에서 이번 일은 꼭 적임자가 자기인지라 자기 아니면 안 되는 줄 이미 알고 이번에 몸값을 높이기 위해서 지금 물러서는 겁니까? 그렇지 않습니다. 그런 모세에게 하나님께서는 화를 내시는데 하나님은 한두 번 말씀하셔서 통하지 않으면 화부터 내시는 분입니까? 결코 그러지 않습니다. 여기에서 모세가 물러서고 하나님이 화를 내셨다는 얘기는요. 사실 지금부터 시작될 그 일이요. 10. 쉽지 않은 일이라는 게 들어있고 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 쉽지 않은 일을 해낼 수 있는 능력이 여호와 하나님께는 있으시고 그 능력을 모세가 믿어주기를 바란 거죠 드디어 모세가 하나님의 능력을 믿고 애굽에 대한 두려움을 떨친 겁니다 그리고 모세는 애굽에 들어가서 6개월 동안 협상해서 그 60만 명을 결국 데리고 나왔는데 협상 과정이 순탄치 않았고 아홉 번 협상이. 끝나고 열 번째는 결국은. 유월절 어린 양 사건에서 우리가 이미 알고 있듯이 애굽의 전체 장자들이 죽는 사건이 발생했고 그 사건 때문에. 애굽은 이제 더 이상 하나님께 저항한 저항할 힘을 갖지 못하고 손을 들고 놓았고. 데리고 나온 겁니다. 자 이런 과정에서. 사실은 애굽의 장자들이. 하나님 앞에 손을 들었습니다. 그들이 결코 모세가 요청하는 60만 명의 출애굽을 허용할 수없었는 것은 그 60만 명을 그만큼 가지고 싶었던 거죠. 근데 그들을 애굽에서 소유하고 있으면요 노동력이면 노동력 등등 애굽이 애굽 애국 민족이나 애굽 국가가 원하는 일을 다 성과를 내주는데 그걸 왜 놓겠어요? 그 좋은 걸 따라서 절대 놓을 마음이 없었는데. 이들이 출애굽을 명령해 준 이유는 애굽의 장자들 수만 명이 한순간에 죽어버린 거죠. 너무 무서웠던 겁니다. 자 이런 사건이 있고 일년 정도 지난 후 바로 모세 이 기도가 있는 겁니다. 자 이들 전체를 다 진멸하고. 모세를 제 이의 아브라함을 만들어서 다시 시작하겠다 오백 년 전으로 거슬러 올라가겠다라고 하나님이 뜻을 정하신 건데 이 뜻을 명쾌하게 이해한 모세는. 하나님 기이 순종할 마음이 있습니다 다만 애굽 사람들이 지금 1년 후에 발생한 즉 출애굽 이후에 1년 후에 발생한 이 사건에 60만 명이 진멸되면 애굽의 사람들이 하나님에 대해서 너무 오해할 거라는 거죠 이 부분이 심히 걱정됩니다 라는 뜻을 밝히는 거죠 자, 무슨 얘기입니까? 애굽 사람들이 어떻게 하나님에 대해서 생각하든 그게 무슨 상관입니까? 그런 데 상관이 있다는 거죠 왜냐하면 제사장 나라니까요 제사장 나라는 한민족이 모든 민족을 복받게 하시겠다는 하나님의 계획이지 않습니까? 따라서 궁극적으로 지금 애국 사람들이 1년 전에 장자 죽은 사건으로 하나님에 대해서 굉장히 오해하고 있고 그 하나님을 무서운 하나님으로만 파악하고 있지만 결국 오랜 세월이 지나고 저들도 하나님 나라 품으로 들어와서 하나님께 복을 받아야 될 자들인데 이들이 장자를 죽이신 하나님 또 자신들의 기자 백성이라고 인정해서 출애굽해서 데리고 나가서 60만 명을 한꺼번에 진멸하신 하나님 이렇게 오히려 오해할 거 아니겠느냐 이 부분 고려해 주세요 라고 1년 전 사건을 집어넣고요 그 다음에 또 하나 모세의 기도 안에 들어가 보면요 500년 전으로 거슬러 올라갑니다 주의종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가르켜 맹세하셨나이다. 자 하나님의 기억에 문제가 있습니까? 전혀 문제가 없습니다. 그런데 모세는 500년 전에 아브라함 사건을 상기시키며 하나님 그거 기억해 주세요 이렇게 얘기를 하는 거죠. 즉 모세 이전에 500년 전의 스토리를 모세는 정확하게 알고 있다는 겁니다. 무슨 얘기입니까? 오래전 500년 전 바로 하나님은 아브라함에게 그 아들 이삭을 모리아산의 번제로 바치라 그랬고요. 그 말을 들은 아브라함은 칼을 날카롭게 갈았습니다. 왜요? 이삭의 고통을 줄여야 되니까요. 그리고 이삭을 묶었습니다. 왜요? 이삭이 세 살이 아니고 약한 열일곱 살쯤 되었기 때문이죠. 그리고 드디어 날카로운 칼로 이삭의 심장 명치를 겨놓고 힘이 들어갑니다. 주저하지 않습니다. 왜냐하면... 그쯤까지 순종한 인간들은 그쯤에서 표정연기를 통해서 내가 할 만큼 했으니 선처 구합니다. 이렇게 표정연기하고 시간을 끌겠지만 아브라함은 하나님이 하신 말씀에 토달 마음이 없고 순종할 마음이 분명하게 있고 하나님의 뜻을 이삭을 번제로 바치라는 것으로 확인했기 때문에 그 손에 힘이 들어갑니다. 그 순간 하나님께서 아브라함 아브라함 하면서 내 거야 라고 말씀하셨습니다. 손대지 마즉 하나님께서 손대지 마 아브라함 너와 네 아들 때문에 내 심장 터졌다 이 얘기입니다 이게. 대개의 경우 사실은 부모가 순종하다가 자식 키우는 과정에서 보면 하나님을 환하게 하는 경우가 많은데요 이 아브라함에게 자녀를 줬는데 아브라함은 이 자녀를 가지고 하나님의 심장을 터뜨리게 만든 거죠 결국 아브라함 에게 하나님께서는 이때. 백지수표를 하나 날렸다는 겁니다. 그게 뭐냐면. 너희 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고. 너희 자손에게 영원한 기업을 주게 하겠다. 그렇게 말씀하셨는데 하나님 그때 쓰신 백지수표 지금 결제하시죠 이들이 아브라함의 후손들이잖아요 이제 이러면서. 하나님 뜻을 돌이켜 주세요 화를 참아주세요라고 하나님께 기도했고 결국 하나님은. 아담, 모세에게 네 말대로 사마 이렇게 용서를 받아냈고 그때 이제 그들의 자녀 세대들을 대상으로 결국 40년의 광야시대를 시작하게 된다 놀랍게도 하나님의 뜻을 이루는 기도를 모세는 이렇게 드렸다 그 안에 들어가 보면 이전의 이야기를 충분히 가지고 현실의 문제를 결국은 기도로 일으켜 세웠다 라는 이야기가 들어있겠습니다 또 하나는 한나의 기도 이야기입니다 한나 누굽니까? 기도의 용사입니다 그런데 이 한나를 보면 마음이 괴로워서 요 통곡했다는 겁니다 어떻습니까? 우리가 살면서 요 어린아이 때는 그저 참지 못하고 소리내서 우는 경우가 있을 수 있겠습니다만 은 나이가 들어서 어른이 되었을 경우 눈에서 눈물이 고인다 할지라도 그걸 소리까지 내기는 쉽지 않습니다 그런데 괴로워서 요 통곡할 정도였다 이건 정말 너무너무 마음이 아팠다는 겁니다 자 그러면 이런 상황에 처해지게 되면 해결할 수 있는 방법이 기도하는 방법입니다 무슨 얘기겠습니까? 한나는 기도하는 방법을 선택한 거죠 그리고 이제 기도하기 시작하는데요 그 내용에 들어가 보면 만근의 여와여 만일 주의 요종에게 고통을 돌아보시고 나를 기억하사 주의 요종을 잊지 않냐 하시고 주의 요종에게 아들을 주시면 그의 평생의 그를 여와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 어? 삭도가 칼이거든요. 아, 역시 칼이 등장하는구나. 그렇습니까? 뭐에 쓰려는 칼입니까? 분인 나에게 쓰려는 칼이 아닙니다. 바로 이 삭도라는 말은요. 민수기 6장의 나시림법, 제사장 나라를 이해해야만이 이 단어를 이해할 수 있습니다. 즉, 한나가 자신의 삶에서 500년 전 네. 하나님께서 주신 제사장 나라 이야기를 정확하게 이해하고 있고 그 제사장 나라의 부수법 가운데 하나인 나시림법 나시림법을 지키기 위해서 실행해야 될 도구 중에 하나를 기도어로로 쓰고 있다라는 이야기입니다 한나의 현실은 정말 통곡하지 않으면 견딜 수 없을 만큼 힘들고 어렵다는 건데 이런 자신의 현실을 민수기 6장의 나시림법 이야기와 묶어서 지금 기도를 시작하고 있다라는 이야기인데요. 자 무슨 얘기입니까? 나시림법과 제사장 나라 이야기인데요. 제사장 나라는 어떤 나라입니까? 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성들을 제사장 나라를 만들기를 원하셨는데 그 제사장 나라의 골격 안에 들어가 보면은 레위지파를 장자로 선택해서 레위지파의 고압계르선 무라리, 자손들이 중심이 되어서 여와의 언약계를 중심으로 하나님을 섬기는 일을 할수 있도록 되어 있습니다 그런데 레위지파가 아닌 다른 여타지파의 어떤 청년이 레위지파가 하는 그 일을 참여해서 돕고 하나님께 영광을 돌리고 싶은 거죠 그런 경우 특별법으로 나시림법을 정했는데요 이 나시림법으로 들어가면 기본적으로 세 가지 조건입니다 첫째 머리를 깎지 말것 둘째 포도주를 마시지 말것 셋째. 시신을 만지지 말것그 중에 하나가 머리입니다. 따라서 한나라는 여인은 민숙이에 기록된 나시림법을 너무나 정확하게 알고 있었고 따라서. 아들을 주시면 이 아들을 내 시신을 만지지 않고 오직 하나님께 영광을 위해서 바칠 수 있도록 제사장 나라에 법대로 갈수 있도록 키워보겠습니다라는 소망이 하나 있고 또 하나는요 사실 그 이전으로 거슬러 올라가 보면 아브라함과 사라 이야기의 이삭 태어난 이야기인데요 사라의 처지와 자기 형편과 비슷한 사실을 누구보다도 잘 알고 있다는 거죠 즉 한나는 자기 이전 약한 900년 전, 1000년 전 가까이 전에 살았던 아브라함과 이삭의 기록 이이 안에 사라가 있지 않습니까? 이 기록을 정확하게 한나는 알고 있었고 이 기록을 가지고 이두 기록을 묵상하고 묶어서 자기 현실을 가지고 기도했다라는 사실입니다 즉 한나는 1000년 전에 사라 이야기와 500년 전에 제사장 나라에 나시림법을 묶어서 지금 아들 구하기를 했다. 무슨 얘기입니까? 분인나가 수많은 아들들을 가지고 자기를 환하게 했지 않습니까? 그런데 사실 하나는그 정도 아들이 아니고 진실로 제사장 나라에 꼭 필요한 아들을 만들고 싶다. 이런 소망을 가졌다는 거고요. 이게 기도로 응답되었고 사무엘이 태어났다는 얘기 아니겠습니까? 자 이렇게 성경 속 하나님의 사람들의 기도 이야기는 하나님의 기시의 말씀을 충분히 묵상하고 그기시의 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 찾고 오늘 내게 주어진 현실 속에서 어떻게 하나님께서 그 뜻을 이루실 것인가를 고민하며 소망한 끝에 하나님께 올려드리는 기도였다 이런 공통점이 있었다라는 사실을 찾아봤고요 다음 시간에도 이어서 이제 신약성경의 기도 이야기는 어떻게 하나님의 사람들을 통해서 기록되어 나오는가를 계속 살펴보겠습니다 여기까지입니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요